0: Decyzja czy zobowiązanie? Słowo Boże mówi wyraźnie: Wy jesteście solą ziemi, jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją na solą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świec i nie stawiają ją pod korce, Lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci Wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Dzisiaj Duch Święty chce mówić do naszego serca, że Bóg powołał Ciebie w Królestwie Bożym, aby prezentować samego Pana Jezusa. Kiedy coś prezentujesz kiedy masz prezentację czegoś, Ty pokazujesz to innym, aby oni mogli to usłyszeć i zobaczyć. Nie możesz prezentować Pana Jezusa, kiedy się ukrywasz. Nie jesteś w stanie oddać chwałę Jezusowi i przyznać się przed innymi, że należysz do Niego. Kiedy ukrywasz kiedy ukrywasz to, że Jezus jest twoim Panem. Wszyscy pamiętamy tą znaną historię biblijną z Ewangelii Jana trzeciego rozdziału. A był tam człowiek z faryzeuszy imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga, jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z Nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli kto się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł Mu Nikod. Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Nikodem był znanym i szanowanym przywódcą religijnym. Czytamy w Słowie Bożym, że należał do Sanhedrynu, elity społecznej i grona autorytetów religijnych. Znał bardzo dobrze Tore. Podziwiał on Jezusa od dłuższego czasu i był pod wielkim wrażeniem jego postawy i nauczania. Zobaczył coś więcej w osobie Jezusa, że ten, który naucza, naucza jako mający moc. Widział, jak Jezus czyni niewiarygodne cuda. Ujęło go współczucie i miłość naszego Pana Zbawiciela. Nikodem gotów był przenieść swoją znajomość z Jezusem na inny poziom ale to nie było łatwe. Był faryzeuszem, był przywódcą religijnym. Miałby wiele do stracenia, gdyby pewnego razu publicznie oznajmił, że jest naśladowcą Pana Jezusa. Co by wtedy ludzie pomyśleli, gdyby wyszło na jaw, że jest wielbicielem rabiego, który był wcześniej cieślą, Zabitej dechami mieścinie o nazwie Nazaret Utraciłby zapewne miejsce w Sanhedrynie. Zapewne utraciłby autorytet przywódcy religijnego. Podziwianie Jezusa w sekrecie tak naprawdę nic go nie kosztowało. A zastanie się naśladowcą musiałby drogo zapłacić. Ale za to zawsze się płaci. Pamiętam, kiedy pracowałam w jednej z przychodni i w wolnym czasie głosiłam Ewangelię i modliłam się o uzdrowienie ludzi. Ale również miałam pacjentów, moi drodzy, którzy odrzucali Ewangelię. Bóg nie ma względu na osobę. Chce dotrzeć do każdego. Ale kiedy wróciłam z urlopu, zawołano mnie i postawiono mi dylemat. Jeśli dobrowolnie zrezygnuję z pracy, wówczas nic nie napiszą w moim resume. I w tym momencie najbardziej byłam zdziwiona reakcją Kościoła. Dlaczego to robiłaś? Straciłaś pracę? Trudno jest znaleźć teraz pracę. Bóg dał ci tą pracę. Nie utrzymałaś tej pracy. Co teraz będzie? Ale w moim sercu był głęboki pokój. Gdyby sytuacja mogła się powtórzyć, zrobiłabym to samo. Bo właśnie Bóg stawia cię w określonych miejscach i daje ci określonych ludzi. Aby dobra nowina, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, dotarła do każdego, z którym się spotykasz. Ponieważ w sercu Boga jest, aby nikt nie zginął, ale każdy miał żywot wieczny. Dopóki nie zrozumiemy do końca, że naśladowanie Jezusa jest płaceniem ceny, Dobrowolnym płaceniem ceny. Nasze chrześcijaństwo nie będzie chrześcijaństwem ognia Bożego. A Bóg chce, żeby nasze serce zawsze płonęło dla Niego. I w imię Jego zawsze płonęło do innych. Bo On nas powołał do tego, aby być świadkami Jezusa, Chrystusa. Powiedz, Jestem świadkiem Jezusa Chrystusa. To jest niezwykły przywilej. Móc przyznać się, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Że Bóg jest moim Ojcem. Ktoś, kto prezentuje sobą najwyższe wartości, których nie możemy tak naprawdę do końca zobaczyć w tym świecie. Ktoś, kto prezentuje najwyższej miary miłość, która przewyższa ludzkie zrozumienie. Ktoś, który wnosi pokój, który przewyższa człowieka zrozumienie. Nikodem niespodziewanie znalazł się na rozdrożu. Musi Dokonać wyboru między religią a więzią z Jezusem. Jak można nie mówić o kimś, kogo się kocha? Jak można nie mówić o kimś, kogo się doświadcza? Każdego dnia. Wiele razy nasza pierwsza miłość po prostu do Jezusa gaśnie. Ponieważ egoizm wzrasta. I to jest między innymi oznaką czasów ostatecznych. Nikodem nie może naprawdę naśladować Jezusa, nie wyrzekając się swojej religii. Bo Jezus nie jest kolejną religią. On jest prawdą, on jest drogą i on jest życiem. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy religia przeszkodziła komuś pójść za Jezusa. Religia, która wprowadza nas w duchową pychę i strach. Co powiedzą inni? Jak zareagują inni? W Ewangelii Jana czytamy o jego rozmowie z Jezusem. Opowieść Zaczyna się od pory dnia, w której Nikodem przyszedł do Jezusa i to była noc. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Zadajmy sobie teraz pytanie, każdy z nas. Dlaczego Nikodem przyszedł do Jezusa właśnie w nocy? Przecież miał mnóstwo sposobności za dnia, aby spotkać się z Jezusem i z Nim rozmawiać. Przecież Jezus nauczał w miejscach publicznych. Nikodem mógł z łatwością zamienić z Nim kilka słów. Ponieważ był przywódcą religijnym, inni zeszliby mu z drogi, aby Jezus mógł poświęcić mu czas i uwagę. Ale on tak nie zrobił. Pismo Święte mówi, ten przyszedł do Jezusa w nocy. Ale my jesteśmy dziećmi dnia. My jesteśmy dziećmi światła Bożego. W nocy nikt nie był w stanie go zobaczyć. W nocy mógł uniknąć krępujących pytań innych przywódców. W nocy mógł spędzić czas z Jezusem. I nikt tak naprawdę by o tym nie wiedział. A skoro mógł rozmawiać z Jezusem bez świadków, to może mógłby mieć więź z Jezusem bez konieczności poczynienia realnych zmian w swoim życiu. Szedłby sobie za Jezusem i nie miałoby to wpływu na Jego pracę. Znajomi i rodzina nie musieliby nawet o tym wiedzieć. Mógłby rozmawiać z Jezusem nocą i po cichu podjąć w sercu decyzję o uwierzeniu w Niego, dzięki czemu uniknąłby jakichkolwiek zakłóceń w swoim wygodnym i ustabilizowanym życiu. Kiedy z Ducha Bożego narodziłam się na nowo, byłam jeszcze studentką medycyny. Ponieważ moi rodzice nie żyli, potrzebowałam wsparcia rodziny, żeby móc ukończyć studia. Ale kiedy zaczęłam głosić pełną Ewangelię, zostałam odrzucona przez rodzinę, tą bliską i dalszą. Aż pewnego dnia, to było w noc, Duch Święty powiedział Dzisiaj przejdziesz prześladowanie we własnym domu. Kiedy członek rodziny wrócił od kuzynki, rzucił się na mnie i zaczął mnie bić po twarzy. To było bardzo bolesne. Ale Duch Boży Wzmacniał mnie. Zaczęłam wołać, panie, wybacz, bo nie wie, co czyni. I w tym momencie ta osoba pobiegła do innego pokoju, rzuciła się na podłogę i zaczęło nią trząść. A następnego dnia dała mi dylemat. Jeśli nie zawrócisz z tej drogi, której mówisz, nie mamy już ze sobą relacji. Najważniejszą rzeczą w życiu mojego ojca było to, to były jego ostatnie słowa. Aby mieć relacje, dobre relacje ze sobą w rodzinie. Nie zdajesz sobie sprawy, co przeżywałam z moją siostrą. Ale na jakiś czas musieliśmy się rozstać. Rodzina opuściła mnie. Mój Jezus stał się moim zaopatrzeniem i pozwolił mi skończyć studia. Będąc świadkiem Jezusa Chrystusa jest rzeczą nieuniknioną, że jedni będą nas odrzucać, a inni będą dziękować Bogu za nas. Ale to nie zmienia faktu, że Ewangelię mamy głosić każdemu, kogo Bóg postawi na naszej drodze. Zachowanie Nikodema w jakimś sensie przypomina fana. Fani z radością idą za Jezusem, dopóki nie wymaga to zasadniczych zmian lub nie ma negatywnych skutków dla nich. Nikodem będzie musiał pogodzić się z faktem, że nie można naśladować Jezusa, nie pozwalając mu zarazem na ingerowanie w swoje życie. Za naśladowanie Jezusa się płaci cenę. I pewnego dnia Bóg to sprawił, że osoba, która mnie biła, oddała życie Jezusowi. Minęło 10 lat od tego faktu, co Bóg przepowiedział 10 lat wcześniej. W przypadku Nikodema ceną tą, tą będzie jego wysoki urząd. Ilu z nas boi się stracić pracę? Ilu z nas boi się stracić klientów? Ilu z nas boi się ośmieszenia, odrzucenia? Nikodem zdawał sobie sprawę, że w przypadku Nikodema będzie również utrata szacunku współpracowników, poważania. Przyjdzie pogarda ze strony bliskich do Twojego życia. Ale nie jest Uczeń większy od mistrza. Nikodem zdawał sobie sprawę, że będzie nią utrata dochodów i źródła utrzymania. Utrata przyjaciół. Wielu fanów staje dzisiaj przed wymownym pytaniem. Czy naśladowanie Jezusa coś mnie kosztowało? To nie jest pytanie retoryczne. Ile zapłaciłeś za naśladowanie Jezusa? Czy pójście za Jezusem zakłóciło twoje życie? My nie mamy nic przeciwko temu, aby Pan Jezus wprowadził w naszym życiu drobne zmiany. On jednak pragnie przewrócić nasze życie do góry nogami. Jak to robił przez apostołów, w dziejach apostolskich. On chce dokonać zasadniczej przebudowy. On pragnie ingerować w nasze życie całkowicie, ale może to zrobić, na ile my mu na to pozwolimy. Ale fani pragną czegoś innego. Oni chcą tylko udoskonalających poprawek. Wystarcza im parę ozdóbek, Chcą, aby Jezus ich inspirował i delikatnie dotykał ich życia. A Bóg chce nas przemieniać z chwały, chwały, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Nikodem zaczyna rozmowę z Jezusem, mówiąc jasno, że uważa, że Jezus naprawdę przyszedł od Boga. On w to wierzył. Znalazł się w miejscu, gdzie uwierzył. Ale jaki kierunek w tym momencie ono bierze? Jezus od razu przychodzi do setna spraw, czyli prawdziwego powodu, dla którego Nikodem do niego przychodzi. Przychodzi w noc, czytaliśmy. Zamiast za dnia. Mówi do Nikodema, że ten musi się na nowo narodzić. Dla przywódcy religijnego. To musiał być twardy orzek do zgryzienia. Jako chłopak nauczył się już Pięcioksięgu, Męż Bojrzeszowego i przez całe dorosłe życie budował swój religijny dorobek. Tymczasem Jezus pokazuje mu wyraźnie, że jego sprawiedliwe uczynki i rytuały religijne nie są tym wskaźnikiem pomiarowym, jakiego Jezus używa. Nikodem musi się ukorzyć i narodzić na nowo, aby zacząć zupełnie nowe życie. Potrzebuje zmienić styl swojego życia. Wydać owoce godne upamiętania. Bo jeśli naprawdę narodziłeś się na nowo i Jezus stał się twoim Panem, nie możesz stawiać żony, męża, dzieci, pracy ponad Jezusa Chrystusa. Potrzebujesz uznać Boże priorytety. Nikodem podjął decyzję dotyczącą Jezusa, ale nie była ona tożsama z naśladowanią. Jezus nie zaakceptuje więzi z Nikodemem polegającej na samej wierze. Ja wierzę w Boga. On pragnie, by Nikodem go naśladował. Aby rodził uczynki wiary wynikające z tego, że jesteś Synem Bożym. Że On mieszka w tobie. I wszystko, co teraz robisz, robisz na Jego chwałę. Jezus nie chce mieć do czynienia Nikodemem z Nikodemem tylko w nocy. On chce mieć również go za dnia. Jezus nie chce mieć do czynienia z Tobą tylko w nocy. Bo 24 na dobę Twoje życie należy do Niego. Uwierzyłeś, wyznałeś to ustami z wiarą w sercu. Potrzebujesz potwierdzić to, naśladując Go. Czy podjąłeś decyzję o wierze w Jezusa? Czy, czy podjąłeś zobowiązanie wobec Niego? Że będziesz Go naśladować, bez względu, jakie sezony przechodzisz w swoim życiu. Bo On jest godzien. Baranek na wieki. Zauważ, to jest istotna różnica uwierzyć, a mieć wobec Niego zobowiązania. Zobowiązać się, że będzie się Go naśladować. Bo wiara w sensie biblijnym to coś więcej niż rozumowa akceptacja czy werbalne potwierdzenie. Wiele osób powtórzyło modlitwę za kaznodzieją, za pastorem, za bratem lub siostrą lub podniosło rękę albo wyszło po kazaniu naprzód, podejmując decyzję o wierze w Chrystusa. Ale nie zobowiązało się go naśladować. Jezus chce czegoś więcej niż tylko słów. Pragnie zobaczyć, jak wcielamy słowa w swoje życie. Bo nie mamy być tylko słuchaczami, ale wykonawcami słowa Bożego. Wyobraź sobie teraz taką sytuację, że idziemy na ślub, widzimy pana młodego zakochanego, który patrzy z przejęciem i uwielbieniem na swoją poślubioną małżonkę i powtarza słowa przysięgi. I że cię nigdy nie opuszczę aż do śmierci. Jesteśmy wszyscy wzruszeni. Tymi słowami i tą decyzją, tym zobowiązaniem Pana Młodego w stosunku do swojej żony. Ale wyobraź sobie, że dowiadujesz się później, że gdy państwo młodzi pojechali w podróż poślubną, on zdradził swoją żonę. Nagle te słowa, które wypowiedział, stały się puste, bezwartościowe. To, co publicznie z przejęciem wypowiadał i składał śluby swojej żonie, nie zostało potwierdzone wiernym oddaniem się swojej partnerce. A więc wiara w biblijnym tego słowa znaczeniu to jest coś więcej niż rozumowa akceptacja czy zgoda, która płynie z serca. To jest Zobowiązanie do naśladowania go. A naśladowanie wymaga czegoś więcej niż zgody umysłu. Ono wymaga naszego działania. Ono wymaga wyciągnięcia naszej ręki do Pana. Kiedy Jezus nauczał, głosił, uwierzcie we mnie około pięciu razy, ale również nauczając zachęca około dwadzieścia razy, pójdź za mną. Pójdź za mną, pójdź za mną. Oba te kroki, jak widzisz, są ze sobą mocno związane. To znaczy jedno nie może istnieć bez drugiego. Są one dla wiary niczym serce i płuca. Naśladowanie to część wiary. Wierzyć prawdziwie to oznacza naśladować. Możesz chodzić na siłownię na przykład, podnosić ciężarę, i Mieć potężną klatę i pracować nad swoimi bicepsami, ale łódki i uda możesz mieć za nic. W rezultacie cała twoja budowa jest całkowicie niezrównoważona. Kiedy poświęcamy czas i staranie, aby doprowadzić kogoś do wiary, nie wzywając ich równie jasno do naśladowania Jezusa, doprowadzamy ludzi do niezrównoważenia w ich życiu chrześcijańskim. Podjęcie decyzji o wierze w Jezusa Chrystusa jest jedną rzeczą, ale zobowiązanie wobec Niego jest drugą rzeczą. Jezus niczego przed Nikodyma, Nikodemem nie ukrywał. Pójście za Nim wymagało zobowiązania, które będzie Nikodema drogo kosztować. Możesz nie byłby w stanie pójść za Bogiem, gdyby nie stanął przed Faraonem. Musiał w duchu konfrontować rzecz. Noe nie mógłby pójść za Bogiem, gdyby nie zbudował arki na głos Pana, narażając się na kpiny otoczenia. Daniel nie byłby w stanie pójść za Bogiem, modląc się do niego w samotności, gdyby nie był wrzucony do lwiej jamy. Naśladowanie Jezusa to nie jest coś, co można robić nocą, gdy nas nikt nie widzi. Jest to zobowiązanie ważne przez okrągłą dobę i będzie ono miało wpływ na całe nasze życie. Wielu ludzi dzisiaj słyszy taką prezentację Ewangelii. Czy chciałbyś żyć wiecznie? Czy chciałbyś otrzymać przebaczenie grzechu i szansę startu od nowa? Czy chciałbyś spędzić wieczność w raju zamiast w ogniu piekielnym? Czy jesteś gotów domagać się zdrowia i bogactwa, jakie Bóg ma dla ciebie? Zamawiali Ewangelię, która ich nic nie kosztuje, a im wszystko oferuje. Czy to znaczy, że przyszedłeś do Boga po to, aby wziąć tylko i wyłącznie uzdrowienie? Co to znaczy naprawdę być chrześcijaninem? Nie ma przebaczenia bez opamiętania. Nie ma zbawienia bez poddania się. Nie ma życia bez śmierci. Nie ma wiary bez zobowiązania. Prawdziwa Ewangelia, której słuchasz, próbuje zawsze ingerować w twoje życie, przemieniać je. Możesz wierzyć w Jezusa, chodzić do kościoła w niedzielę, modlić się przed posiłkiem, przykleić sobie rybkę na zderzaku, ale nie chcesz, aby Jezus ingerował w twoje życie. Gdy niekodem spotyka się z Jezusem w trzecim rozdziale Ewangelii Jana, zadajemy sobie pytanie, jak postąpi dalej. Milczenie tekstu poddaje wniosek, że to jest fan, który nie był entuzjastycznym wielbicielem Pana Jezusa, lecz wielbicielem potajemnym, który nigdy nie zdobył się na odwagę, by wziąć swoją więź z Jezusem i przenieść z etapu mówienia o wierze na etap życia w zobowiązaniu. Następnym razem spotykamy Nikodema w siódmym rozdziale Ewangelii Jana. Popularność Jezusa wtedy znacznie wzrasta. Przywódcy religijni są zazdrośni. Boją się. Sanhedryn zebrał się, by znaleźć powód do uciszenia Jezusa. Jako autorytety religijne osądzali fałszywych proroków. Musieli znaleźć zarzut, aby oskarżyć Jezusa, że jest fałszywym nauczycielem. Nikodem siedzi wśród 72 autorytetów religijnych Religijnych, którzy tworzyli przywódcze grono i zmawiają się, by zdeskrydykować Pana Jezusa. Nikodem wierzy, że Jezus pochodzi od Boga, ale czy zabierze głos? W ostateczności czytamy, że Nikodem broni Jezusa. Czytamy w siódmym rozdziale 51 werset. Czy zakon nas sądzi człowieka, jeśli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Chociaż Nikodem nie mówi o tym, w co wierzy. Kładzie na szali swoją karierę i reputację, opowiadając się po, st po stronie Jezusa publicznie. To już nie jest prywatna rozmowa o własnych przekonaniach. Nikodem pozwala, aby to, co, w co wierzy, zaingerowało w jego pracę, zaingerowało w jego kontakty z ludźmi, w jego finansową przyszłość. W tym momencie zaczyna być naśrodowcą Jezusa. Po tym, jak Nikodem zabiera głos, w obronie Jezusa czytamy, jak była reakcja pozostałego Sanhedrynu jako członku. Czytamy w 52 wersecie 7 rozdziału Ewangeliana, odpowiadając mu, rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj Pisma i dowiedź się, że prorok nie z Galilei, że prorok nie z Galilei się wywodzi. Chcieli go zawstydzić. W jaki sposób? że stanął po stronie Jezusa. Galilejski Nazaret był mało znaczącą mieściną i nikomu nie przynosiło chluby, że stamtąd pochodzi. Wiele razy my też nie chcemy mówić skąd pochodzimy, z jakiej rodziny pochodzimy, bo się wstydzimy. Funkcjonowało wówczas powiedzenie, czy z Galilei może być coś dobrego. Sanchydryt wyśmiewał Jezusa z powodu jego pochodzenia, a teraz wykorzystał ten fakt, by zaatakować Nikodema. Miał to być bolesny cios dla jego godności, podważający jego reputację jako autorytetu religijnego, na którą tak długo pracował. Była to dla Nikodema chwila konfrontacji z rzeczywistością. Ile razy stojąc w prawdzie doktryny i mówiąc nie, Przeciwko rzeczom niezgodnym z Biblią wchodzisz w konfrontację duchową, co wiele Ciebie kosztuje. Wiele możesz stracić, ale nie bójmy się tracić dla Jezusa rzeczy, pozycji, tego, co mamy. Bo tak naprawdę wszystko co dobre pochodzi z góry, pochodzi od Pana. Wszyscy wierzący doświadczają, moi drodzy, takiej weryfikacji. Stają w sytuacji, gdzie muszą zdecydować, kim oni chcą być. Chcą być fanem czy naprawdę naśrodowcą Jezusa. Jeśli Nikodem miał nadzieję, że pójście za Jezusem nie wpłynie w żaden sposób na jego życie, to rozwiało ją to jedno pytanie, czy i ty jesteś z Galilei? W dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Jana czytamy, gdzie jest mowa o krzyżowaniu Jezusa i przygotowaniach do pochówku. Czytamy, że Nikodem przyniósł około 100 funtów mieszaniny Mir i alesu. Był to wyjątkowy, kosztowny gest. Kosztowało go to dużo więcej niż pieniądze wydane na ten zakup. Nie ukrywał już w tym momencie swoich uczuć do Jezusa. Większość zwolenników porzuciła Jezusa albo ukrywała się ze strachu. Tak było, moi drodzy, w przypadku Piotra, który otrzymuje objawienie, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Gdzie Bóg do niego mówi, że ty jesteś błogosławiony. Bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Bóg mówi, Jezus mówi do niego publicznie. I mówi, że ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję mój kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Ale pewnego dnia Pan Jezus zapowiada zaparcie się uczniów. Czytamy w Ewangelii Mateusza 26 rozdział, 31 werset. Wtedy mówi do nich Jezus, wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Odpowiadając wtedy Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie ja się nigdy nie zgorszę. I rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam Ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ile razy mówiłeś Bogu, że idziesz na 100% za Nim. Ale kiedy przyszły określone sytuacje i okoliczności, zaparłeś się go. Wiesz dlaczego? Bo kiedy mówiono złe rzeczy o Jezusie i o Kościele, ty milczałeś. Ty nie stanąłeś w obronie Jezusa, w obronie Kościoła Jego, Jego ciała. Ty pozwoliłeś na to, żeby mówić złe rzeczy o Bogu i o Jezusie. Czy tak czynią naśladowcy Jezusa? Ile razy, kiedy miałeś sposobność Powiedzieć o Jezusie, milczałeś, nie skorzystałeś z tej okazji, nie skorzystałeś z tej sposobności. A Piotr powiedział do Jezusa, choćbym miał z Tobą umrzeć, nie zaprę się Ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie, ale znając Słowo Boże widzimy, że było inaczej. Było tak, jak powiedział Pan Jezus. Kiedy pluli na Jezusa, policzkowali, go bili pięściami, ośmieszali. Kiedy Jezus był sądzony, przyprowadzony do kajfasza arcykapłana. Piotr, czytamy, siedział na zewnątrz. Na podwórz. Nie był blisko z Jezusem. Kiedy oczerniają Jego Kościół, oczerniają Jezusa na Facebooku czy w innych miejscach oczerniają Bożych ludzi, Boże sługi. Jaka jest twoja reakcja? Czy masz sobie odwagę lwas pokolenia Judy powiedzieć nie, dosyć? Skonfrontować to prawdą Słowa Bożego? Wiedząc, że możesz się narazić wielu. Światła, moi drodzy, nie chowa się pod korcem. Światło ma świecić innym. ma świecić Jezusem dla innych. Ciemność nie może przemóc światła ale kiedy będziesz się ukrywał, to będzie się działo. I przystąpiła do Piotra jedna służąca mówiąc, i ty byłeś z Jezusem Galilejczykiem. On zaś zapał się wobec wszystkich i rzekł, ja nie wiem co mówisz. A gdy wszedł ku bramie, ujrzała go inna i mówiła do tych, co tam byli. Ten był z Jezusem. Nazarejczykiem. I znowu zaparł się pod przysięgą. Ja nie znam tego człowieka. A chwili potem przystąpili ci, co tam stali i rzekli Piotr. Piotr prawdziwie, i y, y, rzekł Piotrowi. Prawdziwie ty też jesteś znik. nich. Wszak zdradza cię twoja mowa. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać. Ja nie znam tego człowieka. I zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, które powiedział, zanim kur kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedł gorzko zapłaka, płakają, płacząc. Piotr wspomniał na słowo, któremu powiedział Jezus, zanim kur dwa razy zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Kiedy pojmali Pana Jezusa i zawlekli Go, wprowadzili Go do pałacu arcykapłana, Piotr szedł za Nim z daleka. Czy to jest człowiek, który jest zobowiązany wobec Jezusa? Czy to jest Boża postawa? Czy to jest naśladowca Jezusa? Piotr, który otrzymał pochwałę od samego Jezusa. Piotr, który tyle czasu słuchał Jezusa. Który widział tyle cudów i znaków. Słowo Boże mówi, to większej miłości nikt nie ma nad tą, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazałem. Bóg chce widzieć w tobie i mnie, przyjaciela. Tak jak chciał widzieć przyjaciela w osobie Jezusa Chrystusa. My czytamy w Ewangelii Jana, w ostatnim rozdziale. Słowo Boże mówi. Gdy więc XXI rozdział, spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz, że ja jestem Twoim przyjacielem. Rzeczy mu Bóg, paś owieczki moje. I rzecze mu znowu po raz drugi, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Czy naprawdę mnie kochasz? Rzecze mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ty wiesz, że jestem Twoim przyjacielem. Rzekł mu, paś owieczki moje. Życzę mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. Czy Ty jesteś moim przyjacielem? Czy Ty jesteś zdecydowany kłaść swoje życie za mnie? Bo nie ma większej miłości na tą, która kładzie swoje życie za przyjaciół swoim. I Piotr mu po raz trzeci powiedział i zasmucił się Piotr, że mu trzeci raz Pan Jezus to powiedział. Miłujesz mnie? I odpowiedział mu, Panie, ty wszystko wiesz. Ty wszystko o mnie wiesz. Ty wiesz, że ja Ciebie zawiodłem. Że nie byłem godnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczy mu Jezus. Paś owieczki moje. Zajmuj się moimi ludźmi. Ale pamiętaj o jednym, że przyjdzie taki czas, że gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny Cię przepaszy i proprowadzi dokąd nie chcesz. I chciał mu powiedzieć, jaką śmiercią uwielbi Jezusa. Pójdź za mną. Ja nie chcę, żebyś się ukrywał. Ja chcę, żebyś był świadkiem moim. Świadkiem Chrystusa. Poproszę uwielbienie. Nikodem zdecydował, że on będzie czynił ten gest miłości i oddania dla Jezusa. Wyszedł poza etap rozmowy o wierze pod osłoną nocy i przestał być potajemnym wielbicielem. Stał się naśladowcą Jezusa Chrystusa. A tradycja chrześcijańska utrzymuje, że poniósł on męczeńską śmierć w pierwszym stuleciu. Nie możesz ukrywać tego, że jesteś Synem Bożym i Córką Bożą. Ponieważ Syn Boży i Córka Boża szczyci się swoim ojcem. Szczyci się swoim pochodzeniem. Od samego Boga. Szczyci się swoim obywatelstwem, które jest w niebie. Szczyci się swoim paszportem do nieba. Jeśli wierzyłeś pod osłoną nocy kiedykolwiek, to Jezus dzisiaj powstańmy. Zaprasza Ciebie do pójścia za Nim w świetle dnia. Bo Ty i ja jesteśmy dziećmi dnia. Uwielbijmy Boga.